0: místico con una espiritualidad encarnada. El contexto religioso en el que vive y opera San Camilo corresponde a la segunda mitad del siglo XVI, profundamente empapado por el empeño de renovación post -tridentino. La religiosidad del tiempo está animada y fecundada por la espiritualidad de la devotio moderna que ya había declinado como movimiento espiritual, pero que seguía influyendo en la vida espiritual de la contrarreforma y del periodo sucesivo. La herencia de la devoteo moderna fue asimilada por la escuela de San Ignacio de Loyola, que influyó notablemente en San Camilo y en la formulación de muchas reglas y la fórmula de vida de Camilo. Los elementos de su espiritualidad son... Número 1. Un cristocentrismo apasionado, que se expresa por una afectuosa devoción a la humanidad y a la imitación de Cristo. La espiritualidad cristocéntrica es lo que da significado a la vida y a la acción ministerial de Camilo. El cristocentrismo de Camilo no es especulativo, sino práctico y vivido. Se expresa en la total imitación de Cristo, en su amor por los enfermos es un cristocentrismo cargado de afecto por su Señor crucificado por su amor en su testamento espiritual se declara dispuesto a todo por amor de mi dulce Jesús la humanidad de Cristo es el eje central en torno al cual se mueve la espiritualidad camiliana esta humanidad de Cristo es alcanzada amada y servida en la humanidad sufriente de los hermanos enfermos. Por esto, Camilo hace del servicio a los enfermos, Cristo para él, el elemento principal de la propia espiritualidad. Número 2. Constante referencia a la Biblia como fuente de inspiración para la vida cristiana. Para Camilo, el Evangelio es espíritu y vida. Juan 6, 64 Y toda su renovada existencia en el encuentro con Cristo se inscribirá en el corazón del mensaje evangélico. La identificación del enfermo con su amado Cristo crucificado, de quien ve en la realidad histórica las llagas reabiertas y doloridas, es en él, un dato de fe operado por la palabra de Dios. En esta visión de la palabra y el Espíritu, experimenta y siente al vivo la presencia de Cristo en el enfermo, que delante de sus ojos caen los velos del signo. Los enfermos son los miembros de Jesucristo, constituidos en dignidad real que Él y los suyos Servirán con amor y fidelidad de servidores. Ministro A lo largo de su vida hace referencia constante a la escritura que lee siempre en clave de misericordia entrañable. Las seis notas que aparecen en la fórmula de vida escrita por Camilo son Mateo 25.40, Mateo 25, 34 y subsiguientes, Mateo 13, del 44 al 60, Lucas 6, 38, Primera de Pedro 4, 8 y Juan 15, 13. Número 3. Búsqueda de una profunda interioridad, ejercicio de la oración metódica y el examen de conciencia. La búsqueda y profundidad de la vida espiritual se inicia en Camilo en el momento de su conversión, el 2 de febrero de 1575. Este anhelo ha de ser propio de todo aquel que se disponga a entrar en la comunidad camiliana, vivir solo para Cristo crucificado, de tal manera que, así, renovado y renacido, se prepare a mucho sufrir, para gloria de Dios y salvación de la propia alma. Regla 1-1602. Cristo es lo único que interesa, y los Cristos crucificados, el único bien por el que hay que dar la vida. Para conseguir interioridad hay que orar y ejercer la caridad. La oración de Camilo no solo fue un acto, sino un estado esto es una continua unión de su alma con Dios conforme a su carácter fue su piedad sencilla constante segura no se fiaba de la piedad de indolente demasiado sensible y puramente especulativa no es bueno decía la piedad que corta las alas a la caridad concebía la piedad como la fe unida a las obras, es decir, la que convierte las obras en oración. Puntualísimo era siempre el que primero llegaba a las oraciones comunes. Por ningún motivo las dejaba ni las acortaba, sobre todo la oración mental, aunque hubiese estado velando durante la noche o varias horas. En los viajes a caballo, colocaba el reloj de arena sobre el arzón para asegurarse de que los compañeros dedicaban a la oración todo el tiempo mandado por la regla para él no era necesario que todo el viaje lo pasaba rezando Banti en las posadas convertía su habitación en un oratorio rezaba allí con los compañeros y después él solo todo lo que podía. Prefería la posada que tuviera alguna imagen de piedad o devoción. En el hospital, de noche y de día, en la casa religiosa, por la calle, siempre y en todo lugar, la oración era para Camilo la acción más espontánea, de mayor preferencia y la más habitual, cuenta Banti. Es necesario rezar siempre y no cansarse nunca, solía repetir. Antes de salir de casa y al volver a ella, Camilo se arrodillaba delante del crucifijo y rezaba a un Padre Nuestro y a un Ave María. Esto mismo inculcó a sus religiosos. Por las calles llevaba habitualmente el rosario en la mano. Viajando a caballo tomaba en la mano el crucifijo que habitualmente llevaba pendiente del cuello, y fijando los ojos en él, meditaba la pasión. En los viajes por mar, escogía él mismo el lugar más apartado de la nave para estar recogido en oración. Celebraba todos los días la Eucaristía, no obstante la costumbre contraria a aquel tiempo, tanto entre sacerdotes seculares como religiosos, con motivo de cualquier viaje, tenía siempre en cuenta la Santa Misa. Para la celebración de los divinos misterios, ordinariamente se preparaba con la confesión y con prolongada oración y de ninguna manera permitía que lo distrajeran. Es este, decía, el momento más oportuno para pedir gracias. Sobre la duración de la misa, aconsejaba que no debía ser tan larga que no diese devoción, ni tan corta que la quitase. Era muy exacto en las ceremonias, se fijaba en todas las rúbricas, en las indicaciones, en los más mínimos detalles. Solía ser algo escrupuloso. La oración mental era un hecho insustituible, al igual que la confesión semanal. Sumo cuidado ponía Camilo en el rezo del breviario o liturgia de las horas. Prefería rezarlo de rodillas, en la iglesia delante del Santísimo Sacramento o de la imagen del crucifijo. Era tal su atención en el rezo que no recordaba haber faltado nunca voluntariamente ni siquiera por distracción. Cuando estaba enfermo, costaba mucho persuadirlo a que aprovechara la dispensa del oficio Camilo tenía una devoción muy grande a la pasión del Señor hacia María sintió una grandísima devoción a ella recurría con toda confianza y tenía motivos el 2 de febrero de 1575 día de la purificación fue su conversión el 15 de agosto de 1582, día de la Asunción, fue el nacimiento de la Orden. La octava de Navidad de María, en 1584, toma su hábito. Y el 8 de diciembre de 1591, día de la Inmaculada, pronunció los votos solemnes y fue elegido General de la Orden. El amor sugirió a Camilo infinitos modos de invocarla. Ordenado sacerdote quiso celebrar su primera misa en el altar de la Virgen. Llevaba y rezaba todos los días sin excepción el rosario. Aprendió desde los primeros días de su conversión a rezar el oficio parvo de la Virgen. Probablemente fue de los primeros en inscribirse en la congregación mariana del Colegio Romano de la Compañía de Jesús. Todas las mañanas hacía rezar las letanías de la Virgen. Cuando recomendaba las almas al de los moribundos, invocaba con gran insistencia la protección de la Virgen sobre ellos. Varias veces peregrinó a Loreto. María era saludada e invocada como reina de los ministros de los enfermos y salud de los enfermos. Era escrupuloso en el examen de conciencia cotidiano. Era para él un medio perfectísimo de purificación y santidad. Todos los días examinaba minuciosamente la pureza de sus actos y de su conciencia. En los continuos viajes, en cuanto les indicaban sus habitaciones, él y sus compañeros se ponían a recitar el oficio divino, decían las letanías y antes de meterse en la cama, hacían el examen de conciencia como si estuviesen en una de las casas de la orden. Era metódico en la lectura espiritual. Número 4 un severo ascetismo ascetismo en sintonía con las corrientes espirituales del tiempo si alguno inspirado por el Señor Dios quisiera ejercitar las obras de misericordia corporales y espirituales según nuestro instituto sepa que ha de estar muerto a todas las cosas del mundo esto es parientes, amigos, posesiones y asimismo, sí y vivir solo para Jesús crucificado bajo el suavísimo yugo de perpetua pobreza, castidad, obediencia y servicio a los pobres enfermos, aunque fuesen apestados en sus necesidades espirituales y corporales, de día y de noche. Esta es una regla de vida, 1591. Como notamos, en la base de esta renuncia y desapego está el amor de Cristo, a Cristo y a los enfermos. Su desapego del mundo fue violento. En su conversión exclamaba, no más mundo, no más mundo. Camilo no quiere beber turbio, se repetía a sí mismo, y por eso teme hasta la sombra del pecado. En los últimos años de su vida se excusaba de visitar a los cardenales, sus protectores bienhechores, diciendo, no es tiempo de que Camilo se dedique a estas visitas. En relación con su cuerpo, Camilo fue implacable. Con razón afirmaban los que lo conocían que hizo como una degollina de su cuerpo. Repetía en son de aparente compasión. Camilo sirve a este corpachón lo mejor que puede en realidad lo peor que podía al avanzar en edad aumentó en él el excesivo amor al trabajo mortificó en especial el estómago la mortificación de la gula es el ABC de la vida espiritual decía era rígido hasta el extremo en la guarda de la virtud. Hermano, si tú haces alguna cosa mala con deleite, el deleite pasa, la maldad queda. Pero si tú haces una obra virtuosa con esfuerzo, el esfuerzo pasa y la virtud queda. Un aspecto llamativo. El ascetismo persistente en la sequedad de espíritu de consolación. Camilo sufrió aquella sequedad de espíritu que parece paralizar la voluntad en práctica del bien. Esta prueba sublimó tanto más el sacrificio de su voluntad. A cambio de la renuncia a todo lo que tenía en el mundo y a sí mismo, no tuvo, ni pidió, ni deseó el consuelo de una sensible presencia en su corazón. Durante casi toda su vida, lo condujo Dios por el áspero camino de la sequedad y de la desolación. A pesar de ello, Camilo no decayó ni en caridad ni en oración. En relación con el voto de castidad, por ninguna enseñanza excepto la caridad tenía Camilo tanto interés como por la pureza. Practicó una verdadera ascesis interior y exterior, controlando sus sentidos, conversaciones, compañías. Alcanzó una perfección tan grande de la pureza que mencionaba que desde hacía años sentía las tentaciones igual que una pared y golpeaba con su enorme puño el muro. Era categórico. Hermanos, si ustedes no conservan la pureza y la castidad en esta vida e instituto que han elegido, no harán cosa buena y no tendrán la gracia de Dios, ni tampoco les serán gratas sus obras. En una ocasión hasta arriesgó su vida por la castidad. En un viaje en barco, tras una amonestadora prédica, unas prostitutas prometieron enmienda unos soldados las rodeaban Camilo se levantó de la mesa como un león para disputar la presa a la soldadesca se armó un violento encontronazo todos creyeron que Camilo moriría por la ferocidad de aquellos soldados armados y cegados de pasión Camilo se impuso finalmente y hasta dejó confundidos y avergonzados a aquellos soldadotes en relación con el voto de obediencia solía comentar la obediencia es la verdadera puerta de la religión más que superior era padre hermano y siervo de todo se servía oportunamente de la autoridad para ponerse a disposición de todos en casa ayudaba al cocinero en los servicios de la cocina, servía la mesa, daba una mano de buen grado a cualquiera. Obedecía en la iglesia al sacristán, no bajando a celebrar sino cuando lo llamaban y yéndose dócilmente al altar que le indicaban. En el hospital se reservaba la parte más pesada y repugnante del servicio. Solía comentar, donde no hay humildad y obediencia, no puede prosperar la empresa. Cuando dejó el generalato, doy gracias a Dios de haberme concedido la merced de observar los santos votos y de practicarlos, pero este de la obediencia no lo he practicado y por eso doy gracias a Dios que me da la ocasión de practicarlo ahora. Y nunca he sentido tanta alegría. En esta ocasión sacó un tonel de buen vino para compartirlo con todos sus compañeros. Nunca utilizó su antiguo cargo para reivindicar alguna dispensa favorable, sino al contrario. Y nadie jamás le vio faltar a la obediencia a sus superiores. En relación con el voto de pobreza. Camilo estuvo muy satisfecho de practicar la pobreza con voto solemne. Quiso fundar su orden en la pobreza más estricta. No temió nunca que el peso de la pobreza fuera capaz de aplastar su orden. Al contrario, vivía tan seguro que afirmaba que, sirviendo con caridad al pobre enfermo, nunca dejará este de partir su único pan con nosotros. La misma tarde del día en que hizo con sus compañeros la profesión solemne, el 8 de diciembre de 1591, arrodillado ante ellos, declaró, «Deseo y quiero despojarme nuevamente de cuanto puedo tener o poseer en este mundo», declarando que pido prestado y de limosna a ustedes el hábito, la camisa y los demás vestidos que llevo encima. Y no se levantó hasta que todos asintieron. La experiencia le había enseñado que el interés es el mayor enemigo de la caridad. En el hospital de Santiago de Roma, siendo mayordomo, renunció a su sueldo, en favor de los enfermos y ya de religioso ni utilizaba las velas del hospital para su uso ni siquiera bebía agua hervida destinada a los sedientos enfermos en alguna ocasión vendió a los judíos su hábito nuevo en favor de los más pobres vivía una fe absoluta en la providencia divina solía comentar lo que tenemos es de los pobres y solo, cuando se lo damos, vuelve a ser nuestro. Mantuvo una idea fija, la renuncia. Toda renuncia a los bienes es indispensable para el perfecto ejercicio de la caridad para con los enfermos. Al morir, estaba endeudado en 34.000 escudos. Punto número 5. El enfermo, sacramento de Cristo. Camilo encuentra la fuente de su espiritualidad en la presencia de Cristo en el enfermo y en sí mismo, mientras presta su servicio al enfermo en nombre de Cristo. Hay como cuatro momentos en esta experiencia mística. 1. La identidad de Camilo con Cristo misericordioso. En cuyo nombre actúa 2. La visión y el reconocimiento de la persona de Cristo en el enfermo 3. La fuerza inspiradora, servir como lo haría Cristo, como nos lo haría Cristo 4. El servicio prestado al enfermo se convierte en oración Camilo se ponía en éxtasis mientras servía a Jesucristo en el enfermo. Su visión de fe era tan viva que llegó al punto de arrodillarse frente al enfermo y pedirle perdón de sus pecados, como otros con menos fe hacemos frente a la imagen del crucifijo. Un día el Monseñor Comendador de la Orden del Santo Espíritu lo mandó a llamar. Camilo estaba sirviendo a un enfermo. Por este motivo, a quien le trajo el recado le respondió, «Digan a monseñor que estoy ocupado con Jesucristo. En cuanto termine la caridad, estaré con su señoría». La vivencia de una espiritualidad tan encarnada y encarnatoria está motivada por la acción del Espíritu Santo, que transforma la fe en servicio de caridad hacia los enfermos. El ejercicio de esta caridad alcanzó niveles tan nuevos e inauditos en Camilo que no se puede explicar si no es como un fruto de un carisma especial del Espíritu Santo que operó en él una radical transformación de mentalidad, gustos y dirección de vida en servicio al enfermo. Es el Espíritu Santo quien lleva a Camilo, tras su conversión, a los enfermos. Recordamos que en la primera estadía de Camilo en el hospital, antes de su conversión, siendo enfermo y enfermero, fue expulsado por sinvergüenza. Demuestra que la caridad de Camilo es un don del Espíritu Santo por sus tres características fundamentales. Uno, es realizada por amor de Dios 2. nunca pierde de vista a Dios su único Señor y tres es considerada como un don inmerecido esta identificación de Camilo con Cristo es una auténtica acción contemplativa que hace superar la dicotomía alma-cuerpo acción-contemplación Gracias a la caridad misericordiosa El servicio a los enfermos es para Camilo A la vez la vía purgativa, iluminativa y unitiva Esta identificación mística exige tiempo y espacio Para enraizarse y desarrollarse hasta tomar posesión de toda la persona Se necesita estar corazón a corazón con el Señor la palabra, Eucaristía, reconciliación, silencio. En fin, he aquí la síntesis de la espiritualidad de Camilo. Seguir a Jesucristo misericordioso es identificarnos con Él hasta llegar a transformarnos en testigos de su amor. Un amor que se entrega sin considerar sacrificios, ni siquiera la muerte. Refrendada con sus mismas expresiones, activa y dinámica, más corazón en esas manos, hermanos, inspirada, no impuesta, según el Espíritu Santo le sugiera, corresponsable en el reino, recuerden lo dicho por el Señor, lo que dejaron de hacer con uno de estos más humildes, conmigo dejaron de hacerlo, de afecto tierno. Cada uno pida al Señor que le dé un afecto materno para con su prójimo. De consagración, el enfermo, Cristo, es mi amo y Señor. De sacrificio, sirvan a todos los enfermos con la caridad así del alma como del cuerpo, aún con peligro de la propia vida. De servicio, ¿quién me diera cien brazos para poder socorrer a todos estos pobres enfermos? De contemplación encarnada, los enfermos son la pupila y el corazón de Dios. Alegre, nos ha tocado la mejor herencia, la perla de la caridad, lo que hace el amor misericordioso.